0: Hallo, mein Name ist Ilga Pohlmann und du hörst hier den Frei-Essen-Podcast. Ich bin Coach für emotionales Essen und Zuckersucht und ich berichte hier über meine Erfahrungen zu diesen Themen. Herzlich Willkommen. Muss man denn wirklich ganz auf Zucker verzichten? Ach, diese Frage, die äh, kommt mir immer wieder unter, wenn ich davon erzähle, was ich beruflich mache. Dass ich Zuckerentzugskurse mit Leuten mache, die gerne weniger Zucker essen lernen wollen. Und ja, diese Frage, die treibt ganz vielen Leuten Panik und Angst in die Augen. Und meine Meinung dazu ist, nein, man muss nicht komplett auf Zucker verzichten. Da sehe ich nicht so, dass wir total streng nie wieder Zucker essen sollten. Natürlich ist es für den Körper super. Also der braucht Zucker nicht. Der kann super gut ohne Zucker auskommen. Aber der kann auch eine gewisse Menge an Zucker vertragen und den gesund verarbeiten. Das ist nur leider nicht viel, was er schafft. Außerdem finde ich, es ist extrem stressig, in der heutigen Zeit komplett zuckerfrei leben zu wollen. Wenn man die ganze Zeit zu Hause ist und autark lebt und selber kocht, dann mag das gehen. Aber sobald man außerhalb arbeitet und beruflich vielleicht viel unterwegs ist, wird das schon schwieriger. Und ich halte manchmal den Stress, den man mit sich macht, 100% zuckerfrei zu leben, für ungesünder als etwas Zucker zu essen. Klar, die Riesenmengen, die wir normalerweise am Tag essen, im Schnitt sind zu groß, keine Frage. Aber wenn man sich darüber bewusst ist, wo man Zucker einsparen kann und wenn man da ein bisschen aktiv wird und das in der Menge runterschrauben kann, dann muss man nicht 100 zuckerfrei bleiben. Ja, wie ist das mit der Menge? Die WHO empfiehlt, bei gesundheitlichen Vorteilen die Menge von 25 Gramm Zucker pro Tag nicht zu überschreiten. Und sagt dazu noch, dass 50 Gramm vertretbar sind. Wir essen aber 100 Gramm pro Tag im Schnitt. Und da sind garantiert einige unter uns, die jetzt hier mitzuhören, die noch wesentlich mehr als 100 Gramm pro Tag essen. Und da wird es für den Körper über die Jahre gesehen doch zu einem Problem. Es wäre also gut, die Zuckermenge insgesamt runterzuschrauben und bei diesen 25 Gramm pro Tag zu bleiben. Nur leider haben das die meisten schon beim Frühstück geschafft. Und wenn man zum Frühstück schon Zucker gegessen hat, dann gerät man in diese Blutzucker-Achterbahn, die den ganzen Tag hoch und runter geht. Und wenn sie unten ist, am Tal, dann verlangt der Körper nach schnellen Kohlenhydraten und will dann ganz gerne schnell wieder Zucker haben. Und dann isst man gleich die nächste Menge. Das heißt, wenn zum Frühstück schon dieser Fehler begangen wurde, die Blutzucker-Achterbahn nach oben zu schicken, dann wird es schwierig, den Tag über bei 0 Gramm Zucker zu bleiben. Und somit ist dann die Menge natürlich schon wieder überschritten. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, weniger Zucker zu essen? Na, ja, Das hat sehr viele gesundheitliche Vorteile, wenn man, ähm, oder sagen wir es anders, viel Zucker hat sehr viele gesundheitliche Nachteile. Das ist nicht bei jedem so, dass das passiert, aber bei einer großen Menge an Menschen, die viel Zucker über viele Jahrzehnte essen, machen sich gesundheitliche Nachteile bemerkbar. Und die Liste der Krankheiten ist sehr lang. Das startet mit allen möglichen Krankheiten, die mit dem Immunsystem zu tun haben, weil wir über Zucker unsere Darmflora durcheinander bringen. Und man weiß ja mittlerweile, dass das Immunsystem im Darm wohnt und dass wenn der Darm durcheinander ist, dass dieses sensible system auch gestört ist und dann geht es weiter über ganz viele zivilisationskrankheiten wie herzinfarkt schlaganfall adipositas bluthochdruck all diese krankheiten die mit dem sogenannten metabolischen syndrom zusammenhängen die werden durch einen hohen zuckerkonsum stark begünstigt allen voran steht da die Fettleber und die erhöhten Blutfettwerte. Man hat lange Zeit gedacht, dass das nur durch Fettkonsum kommt und dass man besser fettarm leben soll, damit die Blutfettwerte niedrig bleiben. Und man hat auch gedacht, dass eine Fettleber nur durch extrem hohen Alkoholkonsum zustande kommen kann. Aber man weiß mittlerweile dadurch, dass ganz viele Kinder schon eine Fettleber heutzutage haben, dass die Probleme von der isolierten Fruktose kommen, die ein Teil von unserem Haushaltszucker ist. Und jetzt hier keine Panik, damit meine ich nicht Obst, sondern damit meine ich isolierte Fruktose. Also die Fruktose, der Zucker aus dem Obst, der vom Obst isoliert wurde sozusagen. Natürlich kann man es auch anders produzieren, aber wenn die Fruktose im Obst noch enthalten ist mit all den und anderen Nährstoffen, dann kann der Körper damit gesund umgehen. Als ich damals entschieden habe, dass ich auf Zucker verzichten möchte und es nicht geschafft habe, waren meine Gründe vor allen Dingen gesundheitlichen Ursprung und die Hoffnung dazu noch, dass meine Figur schlanker wird dadurch. Aber im Großen und Ganzen war mein, mein Wunsch Nummer eins Gesundheit. Ich war sehr viel krank, war total häufig angeschlagen und hatte irgendwo gehört, dass meine gestörte Darmflora dafür verantwortlich sein könnte und dass es zu dieser gestörten Darmflora kommen kann, wenn man zu viel Zucker isst. Und als ich das begriffen hatte, hatte ich entschieden, okay, dann werde ich jetzt mal auf Zucker verzichten und ab da wurde es brenzlig bei mir, weil ich dann gemerkt habe, okay, ich kann aber gar nicht auf Zucker verzichten. Die Hoffnung dabei war, wenn, dass ich gesund werde, dass ich fit werde, dass meine Haut super wird, dass mein Körper schlanker wird und dass ich insgesamt ein ganz glückliches Leben führen werde, wenn ich das schaffe. <lacht> Hat den Druck natürlich besonders erhöht. Jetzt im Nachhinein, wenn ich meine ganze zuckerfreie Zeit und die Zeit, in der ich ganz wenig Zucker gegessen habe, wenn ich das ähm, mir im Nachhinein nochmal angucke, dann war das Wichtigste, was ich eigentlich in der Zeit erreicht habe, meine innere Klarheit. Das hört sich auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht so logisch an, aber viele Leute erzählen mir, wenn sie auf Zuckerentzug gehen, dass sie eine, dass der Nebel im Kopf sich verzieht und dass sie wirklich klarer sehen können, was sie vom Leben möchten und ähm, dass man plötzlich auch erkennen kann, was die Gründe dafür sind, dass man so viel Süßigkeiten isst. Und allein das war es für mich wert, einfach mal auf Zuckerentzug zu gehen, einfach mein Leben mal aus einem anderen Blickwinkel sehen zu können oder ja, in einem größeren Radius wahrnehmen zu können, ähm, genauer hinschauen zu können und ähm, exakter erkennen zu können, was denn eigentlich hier läuft und was für mich gerade nicht so gut läuft, was mich eigentlich unglücklich macht und war, warum ich dann irgendwie als Trostpflaster am Abend Süßigkeiten gebraucht habe oder auch bei der Arbeit nachmittags. Also für mich war im Nachhinein gesehen, diese wiedergewonnene Klarheit der, der größte Gewinn. Ich könnte wahrscheinlich eine komplette Podcast-Folge darüber reden, was für tolle Folgen es hat, wenn man weniger Zucker isst oder auch eine Weile ganz auf Zucker verzichtet. Aber darüber möchte ich gar nicht reden. Ich möchte eigentlich euch heute mal erzählen, wie man es schafft, weniger Zucker zu essen. Also wie, wie es überhaupt klappt, dass man sich dazu bringt, weniger Zucker und für, zu essen und vielleicht bei diesen 25 Gramm pro Tag bleiben kann. Weil das ist für viele eine Sache, die sie wahrscheinlich ganz, 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 ganz häufig und ganz viele Jahre schon probieren und nicht hinbekommen. Denn das Ziel ist ja, wie ich schon gesagt habe, nicht, dass man nie wieder Zucker essen soll und eine dauerhafte Abstinenz einlegt, sondern für mich war das Ziel und auch für alle meine Teilnehmer in den Programmen ist das Ziel, dauerhaft weniger Zucker essen zu können. Also ich darf Zucker essen, aber ich will es nicht mehr so übertreiben. Wie kann man es dann jetzt also schaffen, dahin zu kommen? Und da ist für mich der Lösungsweg Nummer eins, den ich rausgefunden habe, erst einmal eine kurze zuckerfreie Zeit einzulegen. Komplett gar kein Zucker mehr. Auf das Geschmackserlebnis süß zu verzichten, um danach dann... Ja, den Körper wieder auf so einem Normalzustand zu haben und dann zu gucken, okay, wie viel Zucker brauche ich denn eigentlich? Was, was ist denn eigentlich süß genug für mich? Und da sind sehr viele Leute überrascht, die dann ihre normalen Süßigkeiten wieder probieren, wie süß das ist und wie zu süß das für die Leute ist, dass sie das überhaupt nicht mehr weiter essen können. Aber jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wenn ich schon nicht schaffe, einen Tag keine Süßigkeiten zu essen, wie soll ich denn bitte schaffen, eine ganze Weile überhaupt gar keinen Zucker mehr zu essen und überhaupt gar nichts Süßes mehr. Wie soll ich das bitte schön hinkriegen? Ja, ich weiß, das hört sich auch ein bisschen paradox an. Leuten zu sagen, die gerne wenig Zucker essen wollen, denen zu sagen, okay, die Lösung ist, dass du erstmal gar nichts isst. Ich weiß, das hört sich furchtbar an und das macht auch Angst und das... Äh, Macht auch überhaupt gar keinen Spaß, darüber nachzudenken. Aber ich sage dir, ich habe einen Weg gefunden, wie man einfacher diese zuckerfreie Zeit durchhalten kann. Und ich sage dir, es ist so viel einfacher, das so zu machen, anstatt jahrelang jeden Tag aufs Neue zu kämpfen. Der Fehler Nummer eins, der nämlich gemacht wird, ist einfach nur den Zucker wegzulassen und sich keine Gedanken darüber zu machen, was man anstelle von dem Zucker essen kann. Und da kommt meine Idee ins Spiel. Es gibt nach meiner Erfahrung drei große Regeln, um eine Zuckerfreizeit einhalten zu können. Die erste große Regel ist, Nahrungsmittel zu vermeiden, die Zuckerhunger fördern können. Und das sind alle Nahrungsmittel, die nährstoffarm sind. Also mehrfach verarbeitete Nahrungsmittel, Nahrungsmittel mit vielen Zusätzen drin, All diese Produkte, die verpackt sind, im Supermarktregal stehen und hinten drauf eine Liste an Zutaten haben, die wir gar nicht verstehen können. All diese Nahrungsmittel entziehen dem Körper mehr Nährstoffe, als dass sie ihm Nährstoffe zuführen. Und wir haben herausgefunden, dass ein Nährstoffmangel zu Zuckerhunger führt. Also, wenn der Körper nicht gut genug versorgt ist und nicht weiß, wo er sich seine Nährstoffe herholen soll, dann fangen wir an, die Küchenschränke zu durchsuchen obwohl wir satt sind. Dann kommt dieses Gefühl, eigentlich bin ich satt, aber ich bräuchte noch was. Und komischerweise sagt der Körper dann ganz schnell, okay, dann gib mir süß und dann greift man zur Schokolade. Die zweite Regel ist, Nahrungsmittel zu essen, die ganz viele Nährstoffe mit sich bringen. Und das sind Lebensmittel, so wie die Erde sie für uns schafft. Also alles das, was ihr im Laden ohne Etikett bekommt. Also alle Gemüsesorten zum Beispiel, Hülsenfrüchte, wenig verarbeitete Nahrungsmittel, also vielleicht maximal einmal verarbeitete Nahrungsmittel. Dinge, wo kein Etikett drauf klebt. Das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Das ist das, was unser System seit Jahr Millionen kennt, womit er umgehen kann. Und ähm, womit er sich gut versorgen kann. Wo er sich die Nährstoffe rausziehen kann und ja den Körper gut damit versorgen kann. Und wenn der Körper gut mit Nährstoffen versorgt ist, dann geht der körperlich bedingte Zuckerhunger schon mal stark zurück. Und die dritte Regel ist, Nahrungsmittel aussortieren, die Zuckerhunger triggern können. Es gibt ein paar Nahrungsmittel, die enthalten zwar viele Nährstoffe, aber die können... Zuckerhunger fördern, zum Beispiel gekochte Tomaten. Nudeln mit Tomatensoße sind unter Garantie für die meisten Leute ein Faktor dafür, dass man danach gerne noch einen Nachtisch haben möchte. Das sind Nahrungsmittel, die versteckte Zucker enthalten, von denen man das nicht ahnt. Saure Gurken zum Beispiel enthalten sehr viel Zucker und ich dachte früher immer, das wäre meine große Hilfe, wenn ich Zuckerhunger habe, dann esse ich einfach so ein kleines Glas Cornichons, bis ich irgendwann mal das Etikett gelesen habe und gecheckt habe, wie viel Zucker da eigentlich drin ist und dann auch kapiert habe, warum das funktioniert. Ja, und diese drei Regeln, die, die muss man einfach nur kennen. Also man muss einfach nur Bescheid wissen, was das genau für Nahrungsmittel sind, die man am besten meidet und welche man am besten isst. Und dann kann man mit den guten den Zucker einfach verdrängen, weil es bleibt unfassbar viel Leckeres übrig. Es bleiben Nahrungsmittel übrig, die du wahrscheinlich so im Alltag nicht isst, aber die auch ganz praktisch sind. Also du kannst zum Beispiel weißen Reis gegen Hirse austauschen Hirse lässt sich genauso einfach kochen wie Reis, schmeckt auch ähnlich gut, enthält aber so viel mehr Nährstoffe, dass es dich für stundenlang satt machen kann. Oder wer hätte gedacht, dass rohes Sauerkraut ein absoluter Joker sein kann, um dich von der nächsten Schokolade fernzuhalten. Einfach nur eine Gabel rohes Sauerkraut kann so viel verändern und kann dir so ein zufriedenes Sättigungsgefühl verschaffen, dass du gar nicht äh, als Nachtisch an die Schokolade denken musst. Und so gibt es ganz viele verschiedene andere Möglichkeiten, den Körper zu unterstützen, dass du einfach, relativ einfach, sagen wir mal so, eine zuckerfreie Zeit einlegen kannst. Keine Frage, die ersten paar Tage sind schwierig, aber mit äh, den Regeln, also mit dem Wissen, was ich habe, was ich in meinem Programm vermittle, wird es einfach sehr viel einfacher. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann kannst du das auch einfach auf meinem Blog nachlesen. Es gibt genug Artikel darüber, aber wenn du es einmal komprimiert lernen willst und ein paar Wochen einfach mal von mir begleitet werden willst, dann hast du am Donnerstag die Chance, ähm, im Endlich Zuckerfrei-Intensivprogramm mitzumachen und dort erkläre ich das alles haargenau, wie es funktioniert und dort werdet ihr von mir jeden Tag in der Facebook-Gruppe begleitet und wir haben drei... Live-Abende, wo wir miteinander sprechen können, also wenn dich das Thema interessiert und wenn du es endlich mal angehen willst und einmal in einem Rutsch komplett durchschaffen willst, ohne einen Rückfall zu haben am besten, dann ist das die beste Möglichkeit für dich. Wenn dich das interessiert, dann schau mal in die Informationen unter dieser Podcast-Folge, da ist der Link zu der Seite zu dem Programm. Und dann gibt es noch eine andere ganz wichtige Sache, die Viele Leute nicht ernst nehmen und das ist die Vorbereitungszeit, bevor man in so eine zuckerfreie Zeit geht. Ich weiß von sehr vielen Menschen, die einfach von heute auf morgen sagen, jetzt ist Schluss, jetzt bin ich zuckerfrei und dann hören die einfach auf. Und dann sind die nach kurzer Zeit, nach zwei, drei, vier Tagen überfordert und brechen ein und haben einen Rückfall. Und das ist unnötig, das muss nicht sein. Das ist vermeidbar, wenn man sich ein bisschen besser vorbereitet. Ich bin ein ganz großer Freund, so eine Sache nur mit einer ausreichend langen Vorbereitungszeit anzugehen. Und zwar, indem man sich einfach einen Termin aussucht, wann man starten möchte und vorher sich dann auf diese Zeit vorbereitet. Und zwar, indem man die Küche ausräumt, all das, was Zucker enthält, ausräumt, wenn es geht oder zumindest markiert indem man sich Ziele notiert, warum man überhaupt diese Arbeit machen möchte. Weil es gibt in der zuckerfreien Zeit, in der Entzugszeit immer einen Moment, mindestens einen Moment, wo man einbricht und denkt, warum mache ich diesen ganzen Mist? Warum tue ich mir das an? Und dann ist es super, wenn man einen Zettel zur Hand hat, wo steht, warum man das eigentlich machen möchte, damit man sich daran erinnert. In der äh, zuckerfreien Zeit, in der ersten Zeit, ist das Gehirn manchmal einfach unterversorgt, weil es so daran gewöhnt ist, an die schnelle Energie und da vergisst man ganz häufig solche Dinge und dann ist man einfach so frustriert und ist, hat dann schnellen Rückfall, wenn man nicht diese Erinnerung hat. Und es ist ganz gut vorher mal den Kühlschrank einzuräumen mit wunderbaren, tollen, nährstoffreichen Produkten, die gut schmecken und die einen richtig gut versorgen. Ich kann auch dazu raten, so eine zuckerfreie Zeit am besten mit einem sparrowing zusammen zu machen, also sich am besten eine Freundin dazu zu holen, die äh, den gleichen Weg mitgehen will, weil Begleitung ist unfassbar unterstützend in dieser Zeit. Deswegen mache ich das endlich zuckerfreie Programm auch am allerliebsten innerhalb einer Gruppe. Man glaubt nicht, was für eine heilende Wirkung so eine Gruppe hat was für eine heilende Wirkung andere Menschen auf einen haben, wenn die Dinge erzählen, die man selber kennt. Wenn man endlich Bestätigung dafür bekommt, dass es echt ein Problem ist und dass es anderen Menschen auch so geht. Viele Leute haben dieses Zuckerproblem und alle um sie herum sagen, ach komm, stell dich nicht so an, ist doch einfach weniger davon oder ist doch nicht so schlimm, wir können das doch alle, wir, wir können uns doch nicht die tollen Sachen im Leben verbieten und es nimmt keiner so richtig ernst, wie sehr man unter dieser Sache leiden kann. Und dann ist es so heilsam, wenn man Menschen kennenlernt, die genauso ticken wie man selbst. Einfach dieses Erlebnis, ah ja, bei mir ist es genau so. Es ist so erleichternd, das von anderen Menschen zu hören, weil man sich selber darin spiegelt und sich selber dann auch wieder ernst nimmt. Und allein diese Erkenntnis ist so heilsam und so unterstützend auf dem Weg in die Zuckerfreiheit. Daher kann ich es nur empfehlen, sich irgendjemanden mit dazuzunehmen und mindestens zu zweit an dieser Sache zu arbeiten. Und wenn du keinen hast, dann, wie gesagt, dann ist mein Programm für dich da, dann ist da, wartet da schon eine Gruppe auf dich und du kannst dich noch bis Mittwochabend, 24 Uhr, also Mitternacht, anmelden und dann geht es am Donnerstagmorgen mit der ersten Mail los. Kein Stress. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich finde eine Vorbereitungszeit total wichtig und wir haben in diesem Programm eine zehntägige Vorbereitungszeit, in der du dich in aller Ausführlichkeit auf die zuckerfreie Zeit vorbereiten kannst. Das heißt, du musst jetzt im Moment noch gar nichts vorbereitet haben, du musst dich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Du kannst einfach in dieses Programm einsteigen und dann an dem Donnerstag loslegen. Ich würde mich total freuen, wenn du dabei sein möchtest. Und für alle anderen, die nicht bei dem Programm mitmachen wollen, nochmal zum Mitschreiben die wichtigen Punkte, um eine zuckerfreie Zeit einzulegen. Das sind für mich Lebensmittel zu konsumieren, die ähm, nährstoffreich sind, damit der körperlich bedingte Zuckerhunger nicht ausgelöst wird, der ja aufgrund von Nährstoffmangel ausgelöst wird. Das sind vollwertige Produkte, das sind Produkte so, wie sie auf der Erde wachsen und für uns quasi von der Natur hergestellt werden. Wenn ihr euch darauf konzentriert, seid ihr auf einem guten Weg. Dann heißt es, die Nahrungsmittel zu vermeiden, die ganz stark verarbeitet sind, die zugesetzt Zucker enthalten, die ganz viele andere Zusätze enthalten, die Zutatenlisten haben, die wir nicht verstehen all diese Dinge am besten weglassen, weil sie im Großen und Ganzen dem Körper einfach auch noch Nährstoffe entziehen und das Hauptproblem noch verstärken. Und dann die Vorbereitungszeit. Einen Termin festlegen, wann ihr starten wollt, eure Küche sortieren und aufräumen, Ziele notieren, warum ihr überhaupt zuckerfrei werden wollt und euren Kühlschrank mit nährstoffreichen Lebensmitteln füllen, sodass ihr richtig viel Lust habt auf dieses gesunde Essen. Und die letzte Regel, euch einen Sparing-Partner besorgen, eine Freundin, die mit euch diese Zeit durchsteht und die ihr anrufen könnt, wenn es euch nicht gut geht. Und wenn ihr so vorbereitet in die zuckerfreie Zeit geht, dann solltet ihr das schaffen. Wie gesagt, ihr findet ganz viele Tipps auf meiner Internetseite auf endlichzuckerfrei.de. Dort könnt ihr euch ausführlich informieren, dort gibt es ganz viele Hinweise, wie ihr eine zuckerfreie Zeit durchziehen wollt. Und wenn ihr euch das nicht zusammensuchen wollt, dann kommt einfach ins Programm. <lacht> ich kann ja es euch nur sagen. Ich habe es extra so zusammengestellt, damit es besonders einfach für euch ist und dass ihr gar keine Arbeit habt, dass ihr einfach nur euch ins Programm eintragen könnt, mitmachen könnt und dann ziehen wir das gemeinsam durch. Und dann seid ihr in wenigen Wochen schon in der Zuckerfreiheit und erlebt euren Körper erstmalig wahrscheinlich, wie gut er sich anfühlen kann, wenn kein Zucker mehr in ihm drin ist. Und wenn ihr dieses neue Körpergefühl dann erlebt, dann habt ihr eine ganz andere Ausgangslage, um nochmal neu abzuchecken, wie viel Zucker es dann eigentlich sein muss. Dann wird euer Körper euch ganz andere Zeichen setzen, wann es genug war, wann es zu viel war, weil er dann stärker reagieren wird darauf und das wird dann euer neuer Kompass sein. Und dann ist es möglich, dauerhaft weniger Zucker zu essen. Aber meiner Meinung nach erst dann. Die wenigsten schaffen es, den Zucker auszuschleichen. Langsam immer weniger und weniger zu essen. Das ist zum Beispiel bei Alkoholikern auch nicht so ein gutes Argument, zu sagen, okay, wenn du weniger trinken willst, dann trink doch einfach jeden Tag ein Bier weniger. Funktioniert selten und funktioniert bei Zucker auch selten. Keine Frage, es gibt Menschen, die das schaffen. Meiner Erfahrung nach ist dass die meisten Leute, die mir schreiben, es nicht schaffen und wenn sie dann das auf diese Art und Weise probieren, probieren, dass es dann funktioniert. Also, mein Tipp, um dauerhaft weniger Zucker essen zu können und bei diesen 25 Gramm pro Tag zu bleiben, die deinen Körper unterstützen, dass er gesund bleiben kann, ist, eine kurze zuckerfreie Zeit einzulegen, den Körper neu zu kalibrieren, auf normal Null zu stellen und dann nochmal zu gucken, okay, wie viel Zucker brauche ich denn wirklich? Und das Tolle an der Sache ist, das dauert ein paar Wochen. Und wenn du das damit vergleichst, wie viele Jahre du wahrscheinlich schon damit zubringst, zu versuchen, endlich mal weniger zu naschen, dann frage ich dich, okay, wie lange willst du denn noch kämpfen? Wie lange willst du denn da noch ähm, es auf deine Art und Weise versuchen? Ist es nicht eine gute Idee, es mal auf eine andere Art und Weise zu versuchen? Vielleicht so, wie ich dir jetzt gerade hier in diesem Podcast erklärt habe. Ich kann dir sagen, trau dich, es mal auf eine andere Art und Weise auszuprobieren. Trau dich, zu sagen, okay, ich werde jetzt mal vier Wochen auf Zucker komplett verzichten und genieße das, was dann mit dir passiert. Ich kann mich selbst noch daran erinnern, wie schlimm diese Phase war, in der ich wirklich jahrelang versucht habe, jeden Tag aufs Neue heute nicht zu naschen und dann doch wieder eingebrochen bin. Wie ich jeden Tag aufs Neue abends schlechte Laune hatte und wieder versagt hatte. Und die Lösung kam bei mir wirklich erst mit einer wirklich richtig 100% zuckerfreien Zeit. Und da hat es ungefähr eine Woche gedauert, dann war der Entzug vorbei und dann fing an, langsam das gute Gefühl zu kommen. Und ich sag dir, wirklich, also wenn du, wenn du selbst wenn es drei Wochen dauert und es dir schlecht geht in der Zeit, das ging es dir ja vorher sowieso auch. Warum dann nicht einfach mal das Risiko eingehen und zu sagen, okay, dann versuche ich es mal auf diese Art und Weise. Und vielleicht kann ich dazu noch eins sagen, Angst davor gehört dazu, weil die meisten von uns, die so auf Zucker stehen, nutzen den Zucker als Rettungsboje, als Lösung für alles, als Trostpflaster für jede stressige Situation und wie sollte das keine Angst machen, wenn man sich vorstellt, dass man sich das eine Weile versagt. Ich kenne eigentlich niemanden, der in mein Programm gekommen ist, ohne nervös zu sein oder zumindest irgendwie ein unwohles, un ungutes Gefühl zu haben. Und ich wüsste auch nicht, wie es anders sein sollte. Aber Mut ist, wenn man es trotzdem macht, oder? Gut, das war meine Folge für heute. Ich hoffe, es hat dir einiges erklärt und es hat dir ein paar Tipps mitgegeben, wie du selber auf den Weg gehen kannst, den, dem Zucker den Rücken zu kehren. Ähm, danke fürs Zuhören. Ach, und danke für eure Rückmeldung zur letzten Podcast-Folge. Die Folge über Hochsensibilität, die hat ja sehr viele angesprochen und ich habe viele Mails bekommen. Es tut mir leid, wenn ich noch nicht allen zurückgeschrieben habe, aber ich denke, ich werde das Thema demnächst noch mal ein bisschen vertiefen. Vielen Dank zumindest für eure Rückmeldung. Ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir doch eine gute Bewertung oder empfehle ihn an Freunde, denen dieser Podcast auch weiterhelfen könnte. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.